0: Eu sou a Andressa.
1: E eu sou Maria Gabrielin. E esse é o primeiro episódio da série: As Mulheres no Século XXI. Hum.
0: A gente descobrir quem é a mulher na TI
1: com Vanessa Dantas, professora do Departamento de Ciências Exatas e coordenadora do projeto IT Girls do Campus 4 da Universidade Federal da Paraíba.
0: Primeiramente, bem-vinda, Vanessa, ao nosso espaço no UOMO 21 e obrigada por aceitar o convite de participar desse podcast. Por favor, se apresente e conte um pouco de sua trajetória.
2: Olá, eu que agradeço né, o convite de vocês, é sempre bom poder falar sobre esse tema, falar sobre mulheres né, nessa área de tecnologia. Então, eu sou Vanessa Dantas, eu é, sou atualmente professora do Campus 4 da UFPB, lá na, na cidade de Rio Tinto, é, e eu sou de Campina Grande, na Paraíba, e fiz graduação e mestrado lá, no Campus da UFCG, e depois que eu terminei o mestrado, eu sabia que eu queria ser professora, e aí eu fui, me mudei para João Pessoa, porque na época não tinha faculdades é, que eu pudesse dar aula lá, eu me mudei para João Pessoa e comecei a dar aula em faculdades particulares em João Pessoa, que é onde eu moro hoje. E seis anos depois que eu estava dando aula em faculdades particulares, eu passei no concurso lá para o FPB de Rio Tinto, e faz 12 anos que eu estou lá, então... São 18 anos ensinando nessa área de TI e sou muito feliz, sou uma professora muito realizada por fazer isso.
1: Vanessa, você poderia contar por que escolheu a área de TI?
2: Quando eu era muito jovem, eu, eu fui para TI não porque, oh meu Deus, eu era apaixonada por TI. Foi meio que, sem saber, foi mais por eliminação. Eu sabia que eu não queria área de humanas e eu sabia que eu não queria a área de saúde, mas quando eu fiz vestibular, eu fiz para computação e psicologia. Eu passei nos dois cursos ao mesmo tempo. Eu até cheguei a cursar psicologia um pouco, mas fiquei dividida, não sabia qual das duas eu deveria seguir. Mas acabei, no terceiro semestre, eu consegui uma bolsa no curso de computação e essa bolsa exigia dedicação exclusiva. E aí eu abandonei de vez psicologia e fiquei em computação. E aí eu sempre falo para os meus alunos que é, não foi um amor à primeira vista, do tipo, ah, no primeiro semestre eu já me apaixonei pelo meu curso e soube que era aquilo que eu ia fazer. Não, eu só fui ver disciplinas que realmente me encantaram lá pelo quarto semestre. E aí eu tive a certeza que eu estava no lugar certo, que era aquilo que eu queria mesmo. Então, eu sou totalmente fascinada. Inclusive, eu é, passo muito isso nas minhas aulas. Eu mostro meus alunos, tudo que eu vou ensinar com muito entusiasmo, porque eu realmente acho fascinante essa área de tecnologia.
0: É muito bom, Vanessa, ver uma professora dedicada que ama o que faz. É, agora a gente já sabe que você tem um projeto é, chamado ITGEUs. A gente queria saber como ele surgiu e qual é a sua participação nesse
2: projeto. Esse projeto a gente faz muita questão de dizer que não foi uma ideia das professoras, foi uma coisa que partiu das alunas do campus. No nosso campus, a gente tem dois cursos, é, bacharelado em sistemas de informação, licenciatura em ciência da computação. Em 2015, as alunas dos cursos da gente resolveram fazer uma tarde de evento só para as mulheres dos cursos, tanto as alunas como as professoras. Elas organizaram tudo, é, dinâmicas, bate-papo... É, lanche, foi uma tarde só para as garotas, e a, a proposta delas, o que elas queriam, era se conhecer, porque elas comentaram muito sobre as dificuldades que elas enfrentavam, que elas se sentiam sozinhas, e aí eu e Renata, que é outra professora também lá do campus, fomos as únicas professoras que puderam ir nesse dia participar do evento, e a gente ficou muito sensibilizada, porque é, em todo esse tempo que eu já dava aula, eu nunca tinha parado para pensar nisso como uma causa, sabe? Sempre eu sempre fui feminista, assim, quando nem sabia o nome, né, para isso. Mas eu sempre, desde criança, sempre fui meio de questionar porque é que eles podem e a gente não pode. Sempre fui de questionar os direitos das mulheres. Mas enquanto professora, eu nunca vi uma, nunca me posicionei no sentido de lutar pelas meninas, de defender as meninas. E nesse dia que a gente participou desse evento, eu fiquei muito tocada, porque eu fui resgatar na memória as situações que eu passei enquanto aluna, as dificuldades que eu tive no, na, no meu trabalho também, né, da, do ambiente de trabalho e tudo mais. E eu vi os depoimentos delas, eu vi relatos dela que me, delas que me marcaram. E aí eu conversando com o Renata, eu disse, Renata, a gente não pode deixar isso ficar assim, deixar morrer aqui. Então, a gente foi, começou a estudar sobre isso, começou a conhecer outras pessoas que também já traba, trabalhavam gênero e tecnologia, e aí em 2016, começo de 2016, a gente criou o projeto IT Girls, lá no, no campus de Rio Tinto. Então, a ideia é, é, a gente queria criar um grupo que desse apoio, tanto para as meninas que quisessem entrar nos cursos, como para as meninas que já estavam nos cursos de tecnologia da universidade.
1: Quais ações são promovidas pelo Lightworks?
2: Quando a gente foi pesquisar, antes de criar o projeto, a gente percebeu que existiam vários grupos já, na época 2015, 2015, né, por ali. No Brasil já existiam vários projetos, inclusive hoje a gente tem é, apoio do Meninos Digitais, que é um programa maior, é, chancelado pela CST, Sociedade Brasileira de Computação. Então, vários projetos pelo Brasil apoiavam as meninas, mas era mais no sentido de ir até as escolas, falar sobre os cursos de computação, de tecnologia e incentivá-las para que elas quisessem entrar nas universidades. Então, a gente achou legal ter esse tipo de trabalho. Mas, a gente percebeu também que não tinha muitas ações voltadas para as meninas que já estavam na universidade. Era muito um foco de incentivar e empoderar para elas, que elas entrassem, mas depois que elas entravam na universidade, isso parava, não tinha mais essa, essa continuidade. Então, desde o começo, a gente pensou no White Girls em, em cima de três eixos. A gente pensou em conscientização, então a gente faz palestra, a gente, eu vou falar sempre como o que a gente faz, porque nessa essa temporada agora, né, depois da pandemia, tudo mudou. Então, é, a gente fazia exibição de filme e agora a gente não está podendo fazer, mas vou falar das ações como elas foram criadas, né, originalmente. Então, a parte de conscientização envolve é, exibição de filme, realização de palestra, mesa redonda para discutir. Então, essa conscientização é muito importante para mudar a cultura das pessoas, né, para mudar, causar reflexões sobre as temáticas. Outro eixo muito importante é a capacitação, é fazer oficinas, tanto para apresentar ferramentas, como para desenvolver aptidões, né, habilidades de raciocínio lógico, principalmente de pensamento computacional, nas escolas e na universidade, com meninas, para que elas percebam, que elas despertem para essa área, e dentro da universidade a gente também já fez várias oficinas de programação, um apoio a Apoiar que elas se interessem mais por programação, por exemplo. E tem um outro eixo, que é pesquisa. Então, a gente começou a fazer pesquisa. A gente já pesquisou sobre a evasão de meninas. A gente já pesquisou sobre as egressas do, dos cursos da gente, o que é que elas estão fazendo hoje. Então, assim, são esses três eixos principais. Conscientização, capacitação e pesquisa. E o foco é atuar tanto fora da universidade, no caso das escolas, quanto dentro da universidade, enquanto as meninas estão lá nos cursos. É, Vanessa,
0: que ações você já consegue sentir que avançou é, com
2: esse seu projeto? Bom, a gente já está agora no sexto ano do projeto, né? e é bem visível a mudança que isso causou, o impacto que isso teve na nossa comunidade acadêmica. Logo no começo, as pessoas não entendiam bem o porquê de criar esse projeto lá. As pessoas diziam ah, mas a gente não tem problema com isso aqui, aqui não tem preconceito, aqui não tem discriminação, as meninas aqui não, não passam por isso. E aí a gente descobriu que passavam sim, né? A partir do momento que a gente começa a mexer, começam a aparecer os comentários, começam a aparecer aquelas... as histórias vêm à tona, né? É, então, a gente percebeu o seguinte, nunca havia se falado sobre gênero na nossa área de tecnologia, lá no campus, e depois que chegou o White Girls, tanto os alunos como os próprios professores passaram a falar. Então, é muito legal de ver, por exemplo, quando chega o Dia Internacional da Mulher, os próprios homens professores vão para a sala de aula e eles falam sobre a história do Dia da Mulher, eles dão é, depoimentos sobre as mulheres na história da computação. Isso sem a gente nem sugerir, sem a gente falar nada. Depois, os alunos é que vem contar para a gente. Ah, hoje o professor falou sobre isso e tal. Então a gente conseguiu conscientizar o corpo, né, de a, a comunidade universitária para ter um outro olhar. Então a partir do momento que a gente começa a mostrar, a gente já fez umas perguntas do tipo pessoal, por exemplo, os professores da área de hardware, principalmente hardware redes, né, e a gente começou a perguntar: vocês já notaram que não tem muitas meninas nessa área e tal? Se você tivesse que escolher para trabalhar com você, tem uma menina e tem um menino, você vai escolher quem? E eles começaram a refletir sobre isso. E até a gente teve um caso de um professor que chegou para mim e disse assim: Ó, fiquei pensando sobre aquilo que a gente conversou e tudo, e eu decidi que eu vou orientar alguma menina no TCC nessa área, que eu vou incentivar, que eu vou apoiar. Então, são essas coisas que são pequenas, grandes mudanças. A gente já teve também muitos relatos de é, alunas e chegam e dizem, ó, oh, eu não desisti do curso por causa do projeto, porque eu vi, eu me senti acolhida, eu me senti representada, eu me senti é, mais forte para ficar, para é, bater as críticas que eu recebi e tudo mais. Então, tudo isso são mudanças que só foram possíveis porque o projeto começou a mexer nas estruturas que a gente tinha antes lá.
1: Vanessa, sabemos que não somente na área de TI, mas como outras áreas, as mulheres sentem muita resistência e no Itagüíos acredito que não foi diferente. O que vocês fizeram a respeito para destruir essas barreiras?
2: Quando a gente vai mexer com questões, principalmente culturais, não é uma coisa muito fácil, né? Não é uma coisa muito tranquila. Como eu disse, no primeiro momento quando a gente cri quis criar o projeto lá, a, a primeira resistência assim foi a. Ah, mas a gente não tem esses problemas aqui. É como se, tá, não nós não precisamos falar sobre isso, né? Os problemas não existem. Então, no primeiro momento, houve uma resistência a encarar a realidade de, dos, nossos, dos nossos cursos, da, das nossas atitudes, né? Aquela coisa assim, ah, não preciso refletir sobre isso, né? Teve também muito questionamento sobre algumas atitudes que nós tivemos. Por exemplo, atitudes afirmativas, que a gente chama. É, quando a gente criou o projeto, a gente começou a submeter, a gente não tinha recursos, então a gente começou a submeter para editais internos da universidade, para conseguir bolsas, porque a gente, bom, a gente precisava é, ter recurso para é, incentivar a participação das pessoas no projeto, nada mais justo. Quando a gente conseguiu algumas bolsas, a gente, naturalmente, foi uma coisa que a gente nem pensou, nem, fosse um, nem era uma coisa assim a ser discutida, a gente lançou um edital de, de, para selecionar alunos e a gente deixou claro que qualquer pessoa poderia concorrer às vagas, mas que as bolsas seriam destinadas apenas para as garotas. Ou seja, os rapazes poderiam ser voluntários no projeto, mas apenas as garotas seriam bolsistas. Isso foi uma revolução, isso foi uma confusão, porque acharam que a gente estava querendo... É, discriminar os homens. Olha só, que coisa mais contraditória, né? A gente faz uma ação afirmativa que é justamente para uma minoria tenha alguma chance de é, se estabelecer num contexto né, em que ela não predomina e aí a maioria vem lá e, e se sente injustiçada. Eles já são tão privilegiados e quando a gente consegue alguma coisa para a minoria ainda se sentem prejudicados. Então isso é muito difícil. Porque aí os meninos começaram a falar mal do projeto e começaram a falar mal das meninas que faziam parte do projeto. É, elas, elas eram xingadas de feministas, né? naquela Naquele contexto, imagina. Aí você diz assim, ah, mas chama, ser é chamada de feminista era um xingamento? A gente é um campo de interior. Então, a cidade de interior é uma cidade pequena com um viés religioso muito forte. Então, os meninos batiam muito nessa tecla, sabe? Ah, como é que você pode ser religiosa e tá defendendo isso da, de ser feminista, da, da mulher ser igual ao homem e tal. Então, assim, foi uma confusão. É, foi difícil no começo, teve muita resistência. Era as, as meio que querendo desmerecer ah, esse projeto de menina e tudo mais. Só que a gente resistiu. A gente foi forte, tanto... As, as coordenadoras, como as alunas, a gente bateu o pé e disse: não, a gente chegou para ficar. Então, aí, né? Seis anos, nesses seis anos a gente já é, participou de vários eventos, já publicou artigos, já foi apresentar esses artigos em congressos em vários lugares do Brasil, a gente já botou o stand em uma feira que tem aquele tecnologia é, chamada Spotec, e aí nessa feira a gente estava lá com o stand e pessoas de vários lugares do país até passavam por lá e conheciam o projeto, a gente já deu entrevista na rádio, já deu entrevista na, na TV, está aqui ó rendendo podcast, a gente já fez, assim, já espalhou a notícia do projeto e, essa, inclusive, isso já serviu de inspiração para que outros projetos fossem criados também, o que deixa a gente bem, muito feliz. Né? Quem sabe vocês aí, ouvindo agora falar sobre esse projeto, se inspiram também e, de repente, criam um projeto na universidade de vocês. Seria ótimo. Se vocês quiserem conversar com a gente para pegar algumas dicas, a gente está super à disposição. Porque quanto mais grupos tiver para apoiar as meninas nessa área, melhor. Né? A gente só tem a ganhar quando se junta. É muito importante.
0: Pode deixar, Vanessa, agora a gente vai lhe aperrear muito. É, agora, esse projeto ele foi pensado para é, solucionar queixas que as alunas traziam. Agora, quais eram essas queixas e quais são, e como vocês tentam resolver, dialogar
2: para solucionar isso? A principal queixa é a, da mulher na área de tecnologia, eu acho que é a solidão. Elas se sentem muito sozinhas. Primeiro, você chega na, na universidade é uma coisa que a gente vivencia lá. Primeiro semestre, às vezes você tem uma menina na turma. Já aconteceu de ter uma turma que não tinha nenhuma, né? é, e, mas aí quando tem uma, quando tem duas, é aquela coisa de você se sentir meio peixe fora d'água. Quem vai ser minha turma aqui? Com quem é que eu vou fazer trabalho em grupo? Com quem é que eu vou dividir minhas dificuldades? tem uma questão muito forte, que é representatividade. Então, quando eu chego num lugar, eu vou logo procurar meus semelhantes, eu quero logo ver alguém com quem eu me identifique. Se eu olho para a minha turma inteira e não tem essas, essas pessoas em quem eu possa me apoiar, vai ser muito mais difícil para mim. Né? Então, assim, isso é, era uma queixa assim, muito constante das meninas, essa questão da solidão elas passam por problemas diferentes dos meninos, isso é fato, tem coisas que são de todo mundo, né? são iguais, mas tem questões que são muito delas, por exemplo, vou dar um, um, uma... Muitas estão saindo de casa pela primeira vez, e aí a gente tem é um campo de interior, mas elas vêm de várias cidades e às vezes estão indo morar lá pela primeira vez, sozinhas, fora da casa dos pais, e aí elas têm que se virar com tudo, e na, nessa cidade, elas são muito é, vigiadas né, pela própria situação. A gente já viu meninas que contavam para a gente assim, ah fica todo mundo olhando que horas as pessoas entram na nossa casa, que horas saem, fica todo mundo fazendo comentários. Então, assim, cultura mesmo de, de interior, né de julgar... Por exemplo, imagina uma menina que tem que fazer um trabalho em grupo com três meninos de repente eles vão na casa dela fazer trabalho, isso já dá um já dá o que falar, né? Já é um problema. Então, assim, tem essa questão da solidão, e é, é importante criar esses vínculos, essa o que a gente chama de rede de apoio. Então, quando a gente começou a fazer o White Girls e tudo, os primeiros encontros, a gente achava que tinha poucas meninas no curso, porque um semestre tinha uma, outro semestre tinha duas, no outro semestre só tinha mais uma, mas quando a gente junta todas, tem alguns eventos que a gente faz que são para todo mundo, meninos e meninas, e tem eventos que a gente faz que são só para as meninas, que é justamente para a gente conversar sobre essas questões. A gente, às vezes, consegue juntar 30 meninas. Então, cadê? Não eram poucas? Não, elas não são poucas, é só que elas estão espalhadas. Então, o importante é que quando elas se juntam, elas se sentem mais fortes. Né? Então, isso é super importante questões, queixas que elas fazem também, isso, então, falta apoio, falta representatividade, é, muitas vezes os meninos não dão crédito a elas, né, eles, por eles já começarem, eles são incentivados mais cedo a mexer com tecnologia, então eles já chegam na universidade sabendo mais, sabendo é, mais avançados, então muitos já chegam sabendo alguma coisa de programação e elas não sabem, e aí elas se sentem ficando para trás, e aí elas acham que tem que estar iguais a eles, e aí geram uma, uma certa competição, e aí se elas não vão bem, elas são é, tipo, desmerecidas, ah seu lugar não é aqui, esse tipo de coisa, sabe? Então, é uma necessidade muito grande que, de serem incentivadas. É, a gente tem uma, um fenômeno que não foi programado, não foi planejado, mas que favorece muito o nosso campus. É a questão da representatividade. Lá nós temos 10 mulheres professoras na área de TI. Isso significa praticamente 50% do quadro de professores. Então, isso é sensacional. Por quê? Porque as meninas vão passar o curso inteiro vendo mulheres assumindo disciplinas-chave. Inclusive, a primeira disciplina de programação são mulheres eu estou com uma turma, tem outra mulher ensinando a outra turma. Na segunda disciplina de programação é uma outra mulher também que ensina. Então, eles aprendem, a base deles de programação é feita por mulheres. Então, isso já dá uma quebra de paradigma gigante. E isso não impacta só as meninas, isso impacta muito os meninos também, porque já vai quebrar na cabeça deles essa ideia de que os homens é que sabem programar, os homens é que revolucionam. Não, eles vão aprender a programar com mulheres, eles vão já ter um referencial inicial feminino. A gente sabe que nem todas as universidades podem fazer isso, né? Colocar mulheres nos primeiros períodos, mas a gente já existem até artigos falando sobre isso, o quanto é importante, enquanto isso mexe com a permanência do, de alunas no, nos cursos, quando elas têm professoras ensinando no primeiro período, as disciplinas de programação, de é, introdução ao computador, por aí, então tem coisas, tem queixas que a gente pode resolver de forma simples, criando redes de apoio, criando grupos de, de conversa, grupos de WhatsApp para discutir assuntos em geral, e tem outras que não necessariamente dependem da gente, como eu disse, foi circunstancial os professores, terem, as professoras, no caso, terem feito o concurso para lá, terem sido aprovadas, é, mas a gente pode, sim, ter uma, uma busca né, por tentar colocar, quando o departamento tiver professoras, tentar colocá-las nessas disciplinas-chave para mudar essa visão que se tem.
1: Bom, Vanessa, infelizmente estamos chegando no final do podcast, mas gostaríamos que você desse conselhos para as mulheres que pretendem ingressar ou já estão na área de TI,
2: o melhor conselho que eu posso dar para você é persevere. Persevere porque esse lugar é seu. Não deixe ninguém dizer a você que você não pode, que você não deve, que esse lugar não é para você. Porque enquanto tem gente dizendo isso, tem muito nome de muitas mulheres que foi apagado da história, principalmente da história da computação e que de uns anos para cá isso vem sendo resgatado, né? a gente tem filmes saindo aí, é, documentários, que tem trazido à tona os nomes dessas mulheres, graças a projetos como White Girls e muitos outros, né, que a gente está fazendo questão de botar isso em evidência, e é, a gente tem que fazer isso, a gente tem que parar de ter como referência, se você chega em qualquer primeiro semestre de computação e perguntar ah, quem são os seus ídolos, Todo mundo só vai falar, o cara do Facebook, o cara da Apple, todo mundo só vai falar os nomes dos homens. Quem são as mulheres? A gente precisa botar os nomes das mulheres em destaque. A gente precisa idealizar essas mulheres e tê-las como referências. E quem sabe uma de nós que está aqui falando não vai ser uma referência, não precisa ser uma referência mundial, não. Seja uma referência para alguém da sua comunidade, é, então, assim, a gente tem vários casos lá de uma menina que entrou no curso porque assistiu uma palestra do White Girls, por exemplo, na escola dela e ela achou o máximo e aí ela quis ir fazer o curso. Já aconteceu, a gente já teve mais de um caso desse. Ou então, você vai ser um exemplo para alguém no seu bairro. Você vai ser uma menina de destaque para alguém que você nem conhece, porque você ganhou um prêmio não sei aonde e ela viu no jornal e ela disse, ah, é isso que eu quero fazer. É. Então, é, é difícil ser pioneira. A gente teve agora a Olimpíada, né uma Marta da vida no futebol foi dificílimo para ela, porque quando ela quis ser quem ela é hoje, não tinha um referencial. Então, ela teve que criar o referencial. A gente já tem referenciais. Né? Desde Ada Lovelace até Grace Hopper e tantas outras, a gente tem referenciais. Então, vamos lá, vamos manter essa, essa garra e não vamos deixar ninguém dizer que a gente não pode. Vamos nos capacitar, vamos nos apoiar, principalmente quando a gente chegar numa posição de poder, no caso do... Quando você consegue um emprego, quando você consegue uma vaga de estágio, tenta colocar uma colega, tenta colocar uma outra mulher para trabalhar junto. A gente faz muito isso, incentiva muito isso. Então, não Se cercar de mulheres, não é só subir, a gente não quer só subir, a gente quer puxar outras para subirem junto com a gente, porque tem muito esse mito da competitividade, né? de mulheres são competitivas entre si, elas não se apoiam, nada disso, a gente quer sim que as mulheres se ajudem e que elas subam juntas.
0: Vanessa, muito obrigada pela sua disponibilidade, por esse bate-papo, foi muito bom, eu aprendi muito, me inspirou muito, e esse é o objetivo desse podcast, inspirar mulheres, jovens estudantes e essa comunidade
2: também de TI. Ah, eu espero que vocês tenham gostado, eu falo demais, é, mas assim, sempre que vocês quiserem, como eu disse, se vocês resolverem montar um projeto aí, se vocês quiserem dicas, é, a gente tem a página do White Girls, no, a gente tem perfil no Instagram e a gente está sempre postando coisas lá, mas vocês também podem entrar em contato comigo, eu dou várias dicas por onde começar. E assim, eu sou suspeita, eu estou falando muito do White Girls porque é o meu projeto, mas existem muitos outros projetos, principalmente se vocês forem beber na fonte lá, né, do Meninas Digitais, tem um monte de outros projetos referenciados por eles e vocês podem pegar ideias ótimas e implantar no campo de vocês. Certo, vamos trabalhar
0: nessa ideia, porque eu sinto mesmo que lá no nosso curso está precisando mesmo dessa inspiração e desse gás. E para quem ficou até aqui com a gente, quem ouviu esse podcast, quem se inspirou um pouco, aguarde os próximos que virão.